0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho.
2: Consultório Jurídico Oh yeah Oh yeah will be right this month. I'm a man. I'm made twenty-one. Oh, I want you to believe me, honey. We're having lots of fun. I'm a main yeah! I spell him A oh. N. That relevant man. Yeah no be, oh child, why, that spell managed boy, but a man, I'm a full grown man, I'm a man, I'm a rolling stone. hoochie coochie man sitting on the outside just me my mate I made the moon come up two hours late wasn't that a man I spell him h Rather than me, no, be oh, child. Why that's spell manish boy? I'm a man, I'm a full grown man, I'm a man, I'm a rolling stone.
1: O consultório jurídico da RDB África Está cada vez mais perto de si Envia as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultorio e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTP África. Consultório Jurídico estamos aqui para ajudar.
0: Estamos abertos. Às vossas questões. Para nos contactarem, uh, podem sempre enviar uh, as vossas uh, questões, as vossas dúvidas uh, para os e-mails uh, do Consultório Jurídico, uh, consultóriojurídico.rtp.pt, ou então uh, através do telefone 213820022, 213820023, ou então 213820068. E hoje. O tema uh, leva-nos ao artigo 9 do Regime Geral do Processo Tutelar civil, uh, que estabelece o critério de determinação da competência territorial dos tribunais portugueses em matéria de litígios envolvendo menores. O que é que isto quer dizer? doutores? Adriano Malalano, muito boa tarde.
1: Boa tarde. Uh, o tema tem é alguma complexidade jurídica, uma vez que aponta para várias ordens jurídicas normalmente que são envolvidas na resolução de uma situação concreta e que ocorre com alguma frequência também aqui em Portugal em consequência sobretudo da facilidade que há na mobilidade das pessoas hoje as pessoas viajam com alguma facilidade e fixam residência em diferentes pontos do globo isso faz com que haja eh, relações que se estabelecem entre cidadãos de diferentes nacionalidades, nomeadamente através do casamento, e quando há menores eh, frutos desse mesmo casamento, portanto, eh, acontece haver dificuldade em saber eh, resolver qualquer litígio que possa surgir no crescimento dessa criança, sobretudo quando os progenitores não se entendem em relação a matérias tão importantes como as que fazem parte da regulação de responsabilidades parentais dessas mesmas crianças. Portanto, isso levou a que a ordem jurídica portuguesa procurasse definir um conjunto de regras relativas à competência, dos tribunais portugueses para a regulação de responsabilidades parentais de menores quando existe uma disputa entre os progenitores em relação à determinação do tribunal competente para essa mesma regulação. É por isso mesmo que decidimos hoje, então, trazer este tema, que é o tema que tem que ver naturalmente com o artigo 9 do Regime Geral do Processo Tutelar Cível e este artigo 9º do Regime Geral do Processo Tutelar Cível, como referimos, vem definir a competência territorial dos tribunais portugueses para o decretamento das providências tutelares cíveis, que são aquelas medidas de natureza cível necessárias, digamos assim, para assegurar o interesse superior do menor. E o artigo 9º, portanto, ao decretar, eh, ao definir a competência não é, para o decretamento das providências tutelares cíveis, diz que é competente o tribunal da residência da criança no momento em que o processo for instaurado. Portanto, Havendo necessidade de regular ou de decretar uma providência cautelar relativa ao menor, o tribunal tem que aferir o local de residência desse menor, onde é que a criança se encontra a viver, quando for instaurado esse, esse processo, essa providência. Se a residência da criança for desconhecida, será competente o Tribunal da Residência dos Titulares das Responsabilidades Parentais. Portanto, há casos em que não resulta claro onde é que determinada criança reside. Se os titulares das responsabilidades parentais tiverem residências diferentes, será competente o Tribunal da Residência daquele que exercer as responsabilidades parentais. Bom, aqui, até aqui estamos, portanto, a ver a competência territorial dentro do território português. Portanto, temos os responsáveis parentais, os pais, neste caso, e o próprio menor, a própria criança, a residirem em território português. Mas pode dar-se o caso da residência dos pais não ser em Portugal, ou um dos pais viver em Portugal e o outro no estrangeiro. Então, nesse caso, não é fácil definir essa mesma competência. E tem havido muitos litígios em relação à determinação da competência internacional do dos tribunais portugueses nesta matéria. Porém, a lei vem dizer que se no momento da instauração do processo, portanto, esse processo que levará ao decretamento das providências tutelares cíveis ou de uma providência tutelar cível em concreto, se nesse momento da instauração do processo a criança estiver a residir no estrangeiro, e o Tribunal Português for internacionalmente competente, é competente para apreciar e decidir a causa o Tribunal da Residência do requerente ou do requerido. Portanto, aqui já entra a competência do Tribunal Português em relação a uma criança que não vive no território nacional. Então, na determinação desta competência... Teremos que ir ver a morada, não é? O local de residência do requerente da providência ou da pessoa requerida. Então, será esse o tribunal competente. Não é fácil, mas bê, penso então, que os ouvintes, se fizerem um bocado de esforço, irão perceber <risos> e da relevância destas questões porque temos tido casos recentemente até houve um caso na na comunicação portuguesa de uma criança cujo pai vive em Portugal é cidadão português a criança é portuguesa e é angolana pela mãe e vive em Angola e está a ver uma dificuldade muito grande em a criança vir para Portugal que é o desejo do pai porque considera o pai que a criança não estará a ter os melhores cuidados da parte da mãe. E os tribunais angolanos estão aqui a tentar decidir exatamente qual é, quem dos progenitores é que deve passar a exercer em definitivo as responsabilidades parentais desta criança. E há aqui uma questão também de um conflito de competências entre os tribunais angolanos, que se consideram efetivamente competentes, e os tribunais portugueses, porque o pai terá instaurado a ação numa altura em que o casal vivia em Portugal. Portanto, aqui o tribunal que neste momento tem o processo é o tribunal do local de residência da criança, que é Luanda, mas os tribunais portugueses podem também considerar-se competentes para resolver esta questão se o pai tiver requerido esta providência tutelar civil na altura em que a criança se encontrava a residir em Portugal.
0: Portanto, não é algo muito linear, é complexo. Não, é complexo, este... exatamente. Mas, <risos> Bom, mas terminais... se os nossos ouvintes tiverem uh, dúvidas, uh, podem sempre enviar uh, as suas dúvidas para o e-mail do consultório jurídico ou então para o contacto telefónico que está uh, disponível a partir de agora uh, para uh, questões relacionadas com o tema de hoje ou outras questões que, uh, que lhe surjam e que acho que neste consultório jurídico possam ser uh, esclarecidas. Vamos agora voltar à música Aqui na sua rádio Depois, então, iremos dar conta De algumas questões que já nos chegaram por imagem
2: 40 dias 40 nights Since my baby left this town Sun shining all day long Rain keep calming down She's my life I need her soul Why she left I just don't know Party day And party night Since I sat right down And cried try, Lord help me, it just ain't right, I love that girl with all of my mind, party day and forty night, since my baby broke my heart. down She would come back home to me. Life is love, and love is right. I hope she come back home tonight.
0: Vamos então uh, saber -se o que é que os nossos ouvintes nos deixaram uh, uh, nos e-mails. Uh, temos aqui vários. Eu começava por uh, ler uh, o e-mail do Sr. André Domingos, uh, excelentíssimos senhores. Gostava imenso que me esclarecessem as seguintes dúvidas. Pode um cidadão estrangeiro a residir em Portugal, casado com um português, a obter. A nacionalidade portuguesa, caso o cônjuge português faleça antes de decorrer dos três anos. Pode o cidadão estrangeiro, acho que ele põe aqui várias situações já para... Pode o cidadão estrangeiro a residir há três anos em Portugal, casado com um cidadão português há menos de um ano, mas vivendo com este há vários anos antes do casamento e obter a nacionalidade portuguesa, ou então é necessário declarar no Instituto de Registro Civil no ato do casamento ou depois deste, a intenção do cidadão estrangeiro que se case com português a intenção de adquirir a nacionalidade portuguesa por naturalização? Pronto, são estas as dúvidas do Sr. André Domingos. Quer já responder?
1: Sim, vamos responder ao Sr. André Domingos. Todas as dúvidas que colocou estão relacionadas com a matéria da nacionalidade, mais concretamente do artigo 3 dessa mesma lei, que prevê a aquisição da nacionalidade portuguesa em caso de casamento ou união de facto. Aqui vamos começar por ler a lei, que é após os ouvintes também começarem a interpretar a lei, e não vamos ser só apenas nós a interpretar. Os factos são estes, agora é só fazer a presunção dos factos ao direito e, chegar, e tirar as conclusões que se impõem. Vamos relembrar os factos. A primeira questão que é colocada pelo ouvinte é saber se um cidadão estrangeiro residir em Portugal e casado com um cidadão português, pode obter a nacionalidade portuguesa no caso do cônjuge português falecer antes do decurso dos três anos necessários para a aquisição da nacionalidade portuguesa. A segunda questão que o ouvinte nos coloca é saber se o cidadão estrangeiro a residir há três anos em Portugal, casado com um cidadão português há menos de um ano, mas vivendo Portanto, este casal, há vários anos em união de facto, se pode obter a nacionalidade portuguesa. E a terceira e última é saber se é necessário declarar no ato do registro, no ato do, registro do casamento, portanto na conservatória do registro civil, a intenção do cidadão estrangeiro poder vir no futuro obter a nacionalidade portuguesa através do casamento. Bom, a lei diz o seguinte sobre esta matéria O estrangeiro casado há mais de três anos com o nacional português Pode adquirir a nacionalidade portuguesa Mediante declaração feita na constância do matrimónio Portanto, está respondida a primeira questão que o ouvinte nos colocou Que é saber se após a morte do cidadão português Cidadão este, falecido antes do decurso dos três anos necessários, pode o viúvo ou a viúva obter a nacionalidade portuguesa? Óbvio que não. Ainda que tivessem decorrido três anos, a partir do momento em que o cônjuge português morre, cessa, digamos assim, o casamento, dissolve-se o casamento por morte. E a lei impõe como requisito para a aquisição da nacionalidade portuguesa pelo casamento que a declaração seja feita na constância do matrimónio. Portanto, o pedido de nacionalidade seja feito na constância do matrimónio. Pode o casal até ter vivido 10, 15, 20 anos se o cônjuge português, entretanto, falecer, de nada valem aqueles anos em que viveram juntos Porquê? Porque a declaração passará a ser feita fora da constância do matrimónio Com o matrimónio dissolvido pela morte do cônjuge português Não pode Tem que ser feito o pedido de nacionalidade portuguesa São dois requisitos tem que estar casados há pelo menos três anos E o casamento deve, na altura do pedido, manter-se constante Aliás Se A lei não, não o diz aqui Mas nós temos que tentar Chegar ao pensamento do legislador Se entretanto O cônjuge português falecer Antes do processo Ou antes da nacionalidade ser atribuída Também não é atribuída Portanto, com o processo pendente Um processo que porventura tenha dado entrada com o cônjuge português ainda vivo, na altura em que vai ser atribuída a nacionalidade portuguesa, vai ser feito o despacho de atribuição, se o matrimónio se tiver dissolvido, entenda alguma doutrina e alguma jurisprudência que já não pode ser atribuído a nacionalidade portuguesa. Algumas ordens jurídicas, nomeadamente a espanhola, têm um entendimento diverso sobre esta matéria, até que chega ao ponto de conceder a tolerância de um ano após a morte do cônjuge espanhol para o viúvo ou a viúva requerer a nacionalidade, mas isso é a lei espanhola, não é a lei portuguesa. Bom, a segunda pergunta que o ouvinte coloca... É saber se um cidadão, um cidadão estrangeiro A residir há três anos em Portugal Casado com um cidadão português Há menos de um ano Mas vivendo com este há vários anos Antes do casamento Pode obter a nacionalidade portuguesa Não. Não Não porque Bom, aqui vamos ver o que é que a lei Diz sobre a união de facto A lei vem dizer aqui No artigo 3 que o estrangeiro Que Portanto, eh, viva em união de facto Há mais de três anos Com um cidadão português Também pode obter a nacionalidade Após a ação de reconhecimento Da situação de união de facto Que deve ser intentada no Tribunal Civil Então, qual é, como, é que, como é que este instituto funciona em caso de união de facto. Funciona do seguinte modo. As pessoas têm que estar a viver na situação de união de facto, como se fossem marido e mulher, há pelo menos três anos. Completados os três anos, não pode ir diretamente à Conservatória do Registro Civil requerer a nacionalidade portuguesa para o cônjuge estrangeiro pelo facto de estar a viver nesta situação há três anos. Tem que primeiro, previamente, ir ao Tribunal Cível, intentar uma ação de reconhecimento da situação de união de facto. Se o Tribunal confirmar que, efetivamente, aquelas pessoas, aquelas duas pessoas, vivem naquela situação, então poderão eh, usar a sentença que for decretada, portanto, vai ser proferida uma sentença pelo juiz do Tribunal Cível. E é com essa sentença que o cônjuge estrangeiro vai requerer a nacionalidade portuguesa. Portanto, há aqui, primeiro, o primeiro requisito que aquelas duas pessoas estejam a viver a união de facto. E é preciso explicar quando é que duas pessoas estão a viver a união de facto. Porque há pessoas que pensam que estão a viver a união de facto e não estão. Por exemplo, se um dos companheiros tiver. Aquilo que se chama impedimento de vínculo Podem viver durante muitos anos Não chega a haver união de facto O que é um impedimento de vínculo? É um casamento anterior não dissolvido E há muitas situações dessas Portanto, um casal separa-se Mas não é feito o divórcio E depois eh, Cada um vai para a sua vida E decide viver com outra pessoa Mesmo que vivam Durante Três ou mais anos Naquele caso concreto Há um impedimento de vínculo Porque há um casamento anterior não dissolvido E a união de facto só vai começar A contar A partir do momento em que O casamento anterior For dissolvido Se houver essa dissolução Se não houver a dissolução Nunca haverá união de facto Mas pronto Estando de facto Resolvido essa questão da união De facto, durante três anos Esse casal tem que estar a viver durante três anos O primeiro passo é ir ao tribunal Depois de obter a sentença É que vão à conservatória Do registro civil não é? O companheiro ou a companheira estrangeira Vai ao registro civil Requerer a nacionalidade portuguesa É diferente do casamento O casamento Começa a contar A partir do momento em que é celebrado Desde o dia em que casam, os cônjuges passam a estar na situação de casados a partir daquele momento. E, decorridos três anos, é a certidão de casamento que vai fazer prova, junto da Conservatória do Registro Civil, de que estão a viver há três anos. Agora, a união, de facto, tem que ser confirmada. Pergunta também o ouvinte se é necessário declarar no Registro Civil a intenção do Cônjuge estrangeiro no futuro vir a pedir a nacionalidade portuguesa. Portanto, como se fosse obrigatório constar do, da certidão de casamento, não é do ato que é praticado pelo conservador do registo Civil, que o cônjuge estrangeiro, não é? Deste casal que acaba de se constituir, tem intenção de no futuro vir a ser português. Não, não, não. A lei não, não exige isso né? Nem faria sentido Os tribunais não trabalham As conservatórias não trabalham Com as intenções futuras das pessoas Trabalham com factos concretos não é Naquele momento Quando dois cônjuges não é? Decidem casar O que fica exarado no, no livro É aquela vontade De se tornarem marido e mulher Apenas isso É aquele ato não é que tem força jurídica e começa a partir daquele momento a produzir os efeitos próprios do Instituto do Casamento.
0: Bom, respondidas as questões ao Sr. André Domingos, temos outro e-mail, desta vez é do Sr. Hélio Neto, sou angolano, tenho contrato e título de residência por ser casado com uma portuguesa. Posso atribuir título de residência à minha mãe, mais de 65 anos, que chegou uh, em Portugal recentemente, uh, ou seja, uh, posso atribuir título de residência à minha mãe por via de agrupamento familiar ou esse mesmo pedido deve ser feito pela minha esposa. Uh, adicionalmente, gostaria de saber qual é a documentação necessária.
1: Pois bem, temos aqui o Sr. Fernando Daniel, cidadão angolano, casado com uma cidadã portuguesa. O Sr. Fernando Daniel tem título de residência.
0: Bom, que... uh, deixa-me só aqui uma, uma pequena dúvida. Não sabemos se é Fernando Daniel, se foi através do e-mail do Fernando Daniel, porque quem assina é Hélio Neto.
1: Ah, sim, sim, é <risos> pois bem. Mas a situação mantém-se a mesma quer seja o Fernando Daniel, quer seja o Elioneto, Neto, a situação objetivamente é esta. É de um cidadão angolano que casou com uma cidadã portuguesa e obteve título de residência por ser eh, familiar de cidadão europeu. Então, a partida, este título de residência é o título comunitário, que é válido por cinco anos. Pode não ser às vezes por desconhecimento o cidadão estrangeiro casado com um cidadão português vai requerer uma autorização de residência ordinária quando tem direito ao título de residência comunitária que tem mais vantagens porque é emitido logo por 5 anos portanto será porventura o caso deste cidadão angolano Helio Neto com 65 anos de idade entretanto a sua mãe veio de Angola E veio juntar-se ao filho A mãe é que tem 65 Tem mais de 65 Não sabemos que idade é que tem Foi. Era mais correto dizer a idade da mãe Diz que tem mais de 65 anos Enfim, mas pronto não, não é relevante A mãe veio e está a viver com o filho E com a nora em Portugal E a dúvida do Sr. Helionet É saber se a mãe pode obter autorização de residência pelo filho, Helio Neto, ou pela nora portuguesa, que é a esposa do Helio Neto. Aqui o CEF irá entender que a relação familiar mais próxima é de filho para mãe. Então vai, de facto, a mãe do senhor Helio Neto obter autorização de residência ao abrigo do reagrupamento familiar pelo seu filho, por ser cidadão estrangeiro, residente legal em Portugal.
0: Pronto, temos aqui então a resposta ao Sr. Hélio Neto e uh, ainda uh, Luís Aguiar, uh, Luís Aguiar Miranda, julgo eu, uh, que é da Venezuela, tem autorização de residência em Portugal até 2024, queria saber se eu posso criar uma associação luso-venezuelana em prol dos sem uh, que diz vivenda uh, através de doações nas redes sociais. Obrigado, eu não percebo bem. Sem deve abrigo ser, para pessoas sem abrigo, abrigo provavelmente. será ser isso. isso.
1: Bom, Luís Aguiar Miranda, cidadão venezuelano residente em Portugal reside legalmente em Portugal tem título de residência válido até 2024 pretende saber se poderá constituir uma associação sem fins lucrativos cujo objeto social é eh, criar condições para pessoas sem abrigo, através de pedido de doações eh, nas redes sociais, se não me engano. Será porventura isso. Obviamente que sim, que não há nada que impede que este cidadão crie uma associação sem fins lucrativos. Tem que ir ao Código Civil, ver os requisitos necessários para a criação da associação e apresentar os documentos pertinentes necessários, digamos assim, para a criação da associação junto ao Registro Nacional de Pessoas Coletivas. E Pronto. cria logo a associação praticamente na hora e vai às finanças, registra a associação para ter número de pessoa coletiva. Vai ao banco, abre uma conta bancária em nome da associação, começa a fazer pedido de doações ou donativos para a associação e a associação passa a funcionar e começa ajudar. a ajudar as pessoas sem abrir. <risos> Exato. É ah, mas, mas temos aqui a questão do ouvinte anterior, aquela que respondemos. Ele pedia para nós explicarmos como é, que documentos é que, eram necessários, que eram
0: necessários sim.
1: para a mãe não é obter autorização sim. de residência. São necessários apenas o passaporte válido que a mãe usou para entrar no país, onde está posto o visto pelo, pelo consulado de Portugal, em Luanda, presumo, e o certificado de registro criminal de Angola da mãe. Tem que ter o certificado devidamente legalizado. Depois do filho, do filho, será necessário apresentar a sua autorização de residência, uh, os meios de subsistência não é, para prover ao sustento da mãe e as condições de habitação.
0: Pronto, já foi uh, respondido uh, o que era necessário e agora temos ainda, uh, através do WhatsApp, uma outra questão. Uh, Chamo-me Vava Fernandes, eu gostaria de saber o que é que uma mãe pode fazer em Portugal contra o pai em Santo Tomé e Príncipe um pai que não permite que a mãe, deve ser a pessoa que vive em Portugal uh, chame as crianças para Portugal tendo em conta que as crianças vivem em Santo Tomé com uma tia, irmão da, da mãe onde o pai não apoia em nada e ainda lhe impede que trate dos documentos para uh, virem uh, para Portugal uh, acompanhar a mãe. Supostamente a mãe será também uh, santomense.
1: Sim, provavelmente. A dona Vavá Fernandes, deve ser uma cidadã de São Tomé, que reside uh, legalmente em Portugal, deixou os seus filhos, presumo que sejam menores, só pode, deixou os filhos menores em São Tomé. Só que estes filhos não estão a cargo do pai, quem cuida dos filhos é uma tia portanto ficaram com uma tia eventualmente irmã da dona Vavá Fernandes uh,
0: Não, o Vavá, Vavá Fernandes deve ser realmente alguém próximo da família uh, que decidiu ajudar uh, esta pessoa que colocou uma questão não sobre ela mas sobre outra outra okay, pessoa.
1: Okay. Interessa é a situação em concreto. Pronto, Exato. exatamente Portanto temos aqui uma senhora de São Tomé que vive em Portugal Deixou os filhos em São Tomé com uma, com uma com uma irmã, provavelmente, porque é a tia das crianças que cuida destas mesmas crianças. A mãe, que está em Portugal, pretende reagrupamento familiar em relação às suas filhos, aos seus filhos que ficaram em São Tomé. Só que o pai tem uma palavra a dizer, de facto, com base na lei, não é? O pai tem uma palavra a dizer e o pai opõe-se a que essas crianças venham para Portugal. E o consulado de, São Tomé, de Portugal em São Tomé vai exigir o consentimento do pai para essas crianças poderem juntar-se à mãe em Portugal. Ora bem, esta oposição não, não pode resultar de um ato menos ponderado do pai. Portanto, há sempre a possibilidade da mãe ultrapassar esse impedimento, essa oposição que o pai coloca ao reagrupamento destas crianças com a mãe que está em Portugal. E como é que se ultrapassa este obstáculo? Através do tribunal em São Tomé. A mãe facilmente pode, aqui está, uma providência, uma providência de natureza civil, uma providência tutelar civil, em São Tomé, no Tribunal de Família Menores de São Tomé, põe uma ação a correr em que prova que quem cuida dos seus filhos é a tia e não o pai. Portanto, o pai não exerce as responsabilidades parentais para com os seus filhos em São Tomé. Estão abandonados, estão ao cuidado de uma terceira pessoa. Logo, se não cuida, também não pode opinar, não pode impedir que essas crianças venham para Portugal. É-lhe indiferente. Isto poderá ser apenas uma birra.
0: Pronto, estão aqui esclarecidas algumas das dúvidas dos nossos ouvintes. Estamos sempre disponíveis através do e-mail consultóriojurídico.rtp.pt ou uh, através do telefone uh, todos os sábados a partir do meio-dia uh, 213820022, 213820023 ou uh, 213820068 ou através do WhatsApp 967125572.